0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas.
0: Juntas podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Porém, também, né, Bruna? Sobre empreendedorismo em geral, questões da vida, né, é, se você por acaso não é consultor de imagem ou consultora de imagem, fica aqui porque a gente fala de vários temas, então, né, que tem a ver com a consultoria, mas também com outras áreas, com áreas correlatas, à consultoria, é. a imagem, beleza, a própria moda, vamos dizer que a moda tá aí, né, Estamos meio que próximos aí no mercado, né? E hoje a gente vai fazer um tema um pouco mais geral, Vamos falar sobre ele, Bruna.
1: Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o quê, minha gente? Sobre Olimpíadas, o tema quente do momento. A gente está gravando hoje, dia 4 de agosto, né? Olimpíadas ainda não acabou, não sei quando você vai estar ouvindo, mas a gente vai falar sobre Olimpíadas relacionado à parte de imagem, comportamento, moda. Então a gente uhum. vai trazer aqui alguns assuntos porque essa Olimpíadas ela, ela tem dado conteúdo para a gente falar, né? Tem dado que Sim. falar, Sim. É, tem sido aí a Olimpíadas de muitas barreiras sendo quebradas, né? Muitos é, de, estão falando, né, que é a Olimpíada da inclusão, a claro que tem muita coisa ainda para ser trabalhada, mas Muitos temas super interessantes têm surgido com a Olimpíadas desse ano, que na verdade é do ano passado, né? <risos> Mas que acontece. Então, é então estranho, engraçado, né? né?
0: É, a gente ainda tem que olhar, é, é, escrito Olimpíadas, <risos> né? Tóquio 2020, falar: opa, voltamos. Tá vendo? Opa. A gente nunca mais vai sair de 2020.
1: Não, não, por favor. Ai. Sem contar
0: que, na verdade, a gente está em 2019 S. Lembra é, que tinha é. esse meme aí lá atrás? Então, também nem sabemos se fomos para 2020 ou se ainda estava em 2019 S e agora a gente está sei lá,
1: no limbo, 21, né? no limbo, é ah, isso aí. Maria. Gente, como é que é a gravação Vida Real, né? É, a gente está gravando no Zoom, Ô, Ana, eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela, porque daí fica mais fácil a gravação depois, fica mais, menos pesada. Ah, e aqui não tem corte, gente. A gente estava conversando antes, compartilhando tela, é assim mesmo, né? E, gente, ó, recapitulando, é, antes da gente começar a falar de Olimpíadas de fato, eu queria lembrar vocês que toda terça-feira. 9 horas da manhã, a gente tem uma live que acontece no Instagram, tá? Essa live fica salva no meu perfil, brunaguadaim, mas é uma live que eu faço junto com a Ana e que ela era uma live dos destaques, que era um, um boletim que eu enviava toda semana com notícias no mercado, e ela acabou se transformando na live do Juntas Podcast, desse podcast que aqui você está nos ouvindo. Então, a gente traz temas de consultoria de imagem, mas a gente traz temas também atuais, coisas que estão rolando, notícias principalmente, e essa semana... Na live, a gente falou sobre Olimpíadas, né? E a gente falou sobre a questão é, de saúde mental que envolveu a Simone Biles. A gente não vai entrar muito aqui né, no detalhe, porque a gente falou sobre esse tema na live, mas acho que vale a gente resumir rapidinho, né, Ana? Antes da gente continuar com, com o tema.
0: É, acho que é um tema que gerou... É... Primeiro que acho que a questão da da saúde mental né, dominou as Olimpíadas, em função, obviamente, por causa da da Simone Biles, eu acho que o fato também dela ter se posicionado muito cedo né, nas Olimpíadas, ou seja, antes mesmo da gente ter a a competição geral por medalhas, né, ou seja, ela competiu em todos os aparelhos, Viu que ela, em alguns aparelhos ela, ela teve notas ruins, inclusive, pro, óbvio, né? Para os padrões dela mais, né? Estamos falando desse vai é, E tomou a decisão muito prontamente de não continuar. Então aí eu acho que a questão da saúde mental, porque ela foi muito clara em relação a isso, tomou um tamanho que foi inesperado. É, né? é... E é até engraçado a gente pensar, Bruno. Sei, não sei se você tem essa percepção ou não, mas assim, é... a questão da saúde mental ela acompanha os esportes desde sempre. As pessoas treinam demais, tem que ter muita disciplina, elas têm que preparadas para a pressão, para o inesperado, para tanta coisa. E só que e as pessoas falam: ah, é difícil, fiquei nervoso, mas a Simone trouxe para um outro nível a é. atenção é. sobre a saúde mental. Né? E, e, e aí a partir disso, nessa tensão toda, a gente começa a ver outros atletas se posicionarem também, atletas, né? atletas importantes, atletas é, acho que o Phelps chegou também a dar uma uma... Ele falou uma entrevista. Falou, falou? falou. Uma entrevista, tocou nesse assunto, né? É, teve, acho que os atletas falam, né? alguns atletas... Sabe que foi? Eu, eu ouvi tanta gente falar que eu fiquei confusa, mas uma coisa que uhum. me chamou muita atenção foi assim, alguém, algum atleta grande conhecido é, falando sobre o medo, né? a insegurança, a ansiedade que tinha com, é, assim, constantemente. E Eu acho que também quando a Simone Biles traz isso a público, ela dá espaço para as pessoas que achavam, né que está para os atletas sejam de nível olímpico ou não é, falarem sobre os seus medos também eu acho que que abre uma portinha que estava fechada que talvez as pessoas falassem até um determinado limite por vergonha é. né por por quê preconceito, Porque, por, preconceito, né? por preconceito saúde mental ainda é encarada as questões da saúde mental ainda são encaradas com muito preconceito a gente sabe que tem muita gente que encara e até dependendo da cultura né encara com como se fosse escura então eu achei sensacional
1: eu também e... achei Ana e eu ouvi uma entrevista do Phelps né ele falando até de questões de drogas inclusive né não sei se você chegou a ver essa parte que eu fiquei bem assim é, impressionada com o que ele falou Entendi. E que ele fala que rolam muitas drogas por conta de depressão, da pessoa se puxar muito. O buraco é muito embaixo, né? Me lembrou o maratonista brasileiro, o Daniel Chaves. Até entrei aqui para ver o nome dele, que eu vi a reportagem dele nesse domingo. Que ele, gente, se isolou no mosteiro. Ele entrou numa... Numa depressão muito profunda, também teve problemas com drogas, principalmente depois da última Olimpíada, que ele não teve uma boa classificação, porque daí ele perde patrocínio, perde o clube uhum. que treinava, que é o que acontece né com os atletas brasileiros, tipo, se eles não são bem colocados nas Olimpíadas, eles perdem tudo. E, e aí ele entrou assim numa depressão profunda e ele ficou, não sei se foi um ou dois anos isolado num mosteiro, cuidando da saúde mental, até ele se sentir preparado para voltar a correr. E hoje ele está aí entre os é, um dos possíveis candidatos a finalistas medalha. da prova, né? Uhum. Da medalha. E é. eu assisti um vídeo também de um cara da natação do Brasil. Eu esqueci o nome dele, gente completamente, mas eu vou achar esse vídeo depois. O Bruno que
0: ganhou medalha de bronze? Não,
1: é um cara, Ana, que compete já faz tempo, vou tentar achar aqui o nome dele, e ele fala exatamente dessa pressão que tem na mídia e assim, ah, o atleta não teve um bom desempenho. Gente, caramba! Não é porque ele não está entre os três primeiros do mundo que ele não teve um bom desempenho. Para ele estar ali na Olimpíada, ele tem que (risos) estar pelo menos entre os 20 melhores do mundo. E aí ele fala que, por exemplo, o tempo que ele fez na Olimpíada do Rio, ele poderia ter sido campeão nessa Olimpíada aqui. E ele não foi, sabe? Umas coisas assim. Eu acho que hoje ele virou treinador, Ana. É o Thiago... Pereira, Tiago Pereira, ah, tá, um, A... com TH. Tiago, não é? Você lembra disso? Ah, é, Tiago! Mas não acho é. que é pela, pela
0: imagem aí que você me falou, sim. E ele então, fala
1: isso, né? Dessa questão é. de assim, cara, se o atleta já tá lá, ele já é muito, né? Uhum. Incrível de estar tá ali, já se superou, mas enfim, né? Isso dá pra... Pano para manga para a gente falar, mas eu acho que é importante e é uma coisa que a gente acabou nem falando tanto na live, né? Mas que eu acho que impacta na, na questão de saúde mental, com certeza, né? Ah, impacta, né, Bru? Impacta muito. Você
0: diz a questão das drogas?
1: Não, essa questão do, de... Do patrocínio? É, de, do patrocínio e também dessa cobrança da mídia também, né? E de todo mundo, Sim. assim, ah, né, o cara, ele não se classificou entre os três primeiros, né? E aí, uhum. tipo, a pessoa é uma... Né, ela perdeu, ela não teve um bom desempenho, né? E uhum. tudo. Então, acho que, que é um ciclo, né? É, eu, eu tava ouvindo, no domingo, a Carla Tiepo
0: falar sobre, sobre a questão das Olimpíadas, né? A Carla Tiepo, gente, é uma neurocientista, tava ouvindo na sala dela de neurociência, todo domingo tem, 10 horas da manhã. No Clubhouse. É, no Clubhouse, né? E fazia tempo que eu não ouvia e tava lá ouvindo um pouquinho e eu, peguei, eu consegui ouvir um pedaço que ela falava justamente da questão da saúde mental, porque uma das perguntas que fizeram era... O Bresci falando de, dessa relação do, do mundo externo com o, com o atleta, né? E dando exemplo por exemplo da, dos Estados Unidos e da Rússia, né? Hoje, da China, que usam as Olimpíadas para a sua dominação mundial, digamos assim, né? A gente sabe que não é só esportes, né, gente? É Sim. política, tem uma série de coisas. E Então, o tipo de modelo de patrocínio, de cobertura de mídia, é muito similar ao dos Estados Unidos. E é exatamente isso, você vai para ganhar, se ganhar não serve, se não ganhar não serve, né uhum. é, tem toda um, um, uma cobrança que é eu acredito que aí também né, é muito maior do que é no Brasil, até porque não porque nós somos bonzinhos, mas porque a gente simplesmente não olha para os esportes então a gente olha muito pouco se a gente tem né em um extremo um olhar de transformar o esporte numa máquina de propaganda política né dentro do seu projeto de poder etc do outro a gente tá a gente vê países como o Brasil e alguns outros países mais pobres exceto Cuba por exemplo Cuba tem um projeto que não deixa de ser político também Sim. né a gente vê que não tem consistência de patrocínios né a uhum. gente não vê a gente vê que por exemplo a gente não tem um ministério dos esportes imagina o ministério dos esportes foi extinto virou uma secretar, secretaria especial mas a gente sabe que isso isso tira Sim importância da área, a área fica embaixo de um guarda-chuva, não tem o mesmo orçamento que teria se fosse o Ministério, o Bolsa Atleta está há 10 anos sem reajuste, né? A gente não tem, realmente, mesmo na na escola, né? Que poderia ser né? um lugar de fomento de esportes, etc a gente tem muito pouco,
1: muito pouco. Muito pouco, muito
0: e aí a gente vê que tem espaço, por exemplo, no país, num país como o Brasil e não que não tenha nos Estados Unidos e nos países, tem espaço para patrocinadores que apenas se aproveitam de um bom momento uhum. entre aspas aqui dos atletas. Sim. É, eles estão, eles vão realmente ver e é óbvio que é, né? O patrocínio é um investimento de marca. Mas quando a gente fala de um patrocínio de um esporte, você escolher patrocinar um esporte, você está falando de entender que o seu dinheiro vai ajudar a preparar aquele atleta ou aquele time, e que existem altos e baixos, né? muitas vezes você vai ter que ter uma constância para que uh, o patrocínio renda, de repente, o que você imagina, porque o time vai, né, o atleta vai ter um tempo para estar tá no seu ápice e tudo Sim, mais. Para você desenvolver, né? Né? para
1: treinar. É, então, é,
0: é, é complicado. Né? Eu acho que a gente está é, muito aquém de ter uma cultura de valorização dos esportes, e que o esporte, hoje em dia, no mundo inteiro, é uma máquina de moer gente.
1: É, é isso, né, gente? Era para ser saúde, mas tá todo mundo operado, lesado, é fisicamente ou mentalmente. É isso, né? é tudo estropeado, porque é. É, é isso. E vale lembrar que você ainda falou dos Estados Unidos, né? Lá, gente, eles é, têm essa cultura de fomentar o esporte desde criança, então você vê muitas crianças na escola já, ah não, quero treinar para tal esporte, porque ganha bolsa de estudo, né, nas faculdades, nas faculdades muito reconhecidas, né, o que não acontece aqui, né, mas enfim, vamos lá. Vamos vamos falar um pouquinho, então, sobre o que a gente estava falando de imagem, comportamento e redes sociais, né? Eu acho que essa Olimpíada (risos) foi a Olimpíada das redes sociais, porque a gente conseguiu ver um monte de bastidores, né? foi maravilhoso. Atletas filmando, a Vila Olímpica, eu fiquei acompanhando, né, vários atletas, descobri atletas novos, principalmente mulheres, descobri umas mulheres do atletismo, Muito interessante, muito interessante, e e o que eu acho legal também, essa questão das redes sociais, é que a gente sabe que o atleta tem a vida útil dele de carreira curta relativamente, né, a gente sabe que... Dependendo do esporte, chegou uma certa idade, 30, 30 e poucos anos, o cara já é velho, né, para aquela profissão. Então, o bom dele ter a, as redes sociais é que ele consegue ter ali, um, a, ganhar uma visibilidade para patrocínio, para publis, para outros tipos de coisas que podem até ajudar ele ter uma carreira depois, né, que de terminar o esporte. Eu vejo dessa maneira. Eu achei muito interessante, Bru,
0: é... você estava até introduzindo o tema, eu fiquei lembrando o seguinte também, essa é uma primeira Olimpíada, se eu não me engano, e manifestações é... e protestos ah, estão sendo sim.
1: acolhidos é pelo Comitê
0: Olímpico, né, e é porque o Comitê Olímpico é legal, nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Inclusive relacionado à imagem, não, não é, porque o Comitê Olímpico não é legal, né? Ele é um, um, de uma certa maneira, movimenta um dinheiro monstruoso no mundo, né? É, tem aí forças políticas também e tudo mais, é, mas eu acredito que o Comitê entendeu que não ia rolar, você proibir não nada, deixar. as pessoas é todo mundo hoje é mídia né? ou todo mundo tem uma mídia e muitos atletas jovens inclusive, tem uma afinidade uma facilidade com mídias digitais principalmente as mais virais hoje, que são as que se baseiam em vídeo, muito grande então o que, a gente ia ficar sabendo de tudo, a gente ia ver protesto a gente não, não tem não como tem a cobertura como. Com é time de todos os atletas. Você escolhe né, na língua que você quiser, no no formato que você quiser. Isso aí. E e aí é interessante porque o comitê né, gerencia a sua comunicação, as suas redes, tem lá a sua conversinha, mas o que a gente vê, inclusive porque é reportado por outras pessoas, por outras fontes, é que o comitê um discurso bastante hipócrita em relação a uma série de coisas. Inclusive a questão da diversidade, a questão, uh, pensando-se né, na, nas mulheres, por exemplo, na participação das mulheres. Ai, maravilhoso, 48% hoje das atletas são é, mulheres na Olimpíada, né, que o objetivo é ter igualdade, ótimo. Ah, mas coisas muito básicas, como controle do corpo feminino, continua sendo feito pelo Comitê Olímpico, no sentido de dar imagem do corpo feminino. O Comitê Olímpico vende a imagem dos corpos menos vestidos das mulheres. Sim. Existem regras né, dos uniformes, que eu acredito que quem está ouvindo a gente aqui deve ter acompanhado uma série de, de protestos e polêmicas e matérias sobre isso. É, mas é, é, é absurdo, porque, inclusive, isso fomenta um tipo de cobertura muito machista, muito machista. Então você vai ver close de bunda de mulher, uhum. as meninas do vôlei, né? Tem uma entrevista maravilhosa que quer ver? Eu, eu sou péssima de nome, mas foi lá para a TPM, eu até postei a, da menina do vôlei, gente. Olha, é muito de
1: praia ou de quadra, Ana?
0: De praia, de praia. Da hum. ah, é, Ana aqui.
1: Patrícia, Ágata, Rebeca,
0: a Carol, ah, Carol que né? Ela deu uma entrevista muito interessante para a TPM, né? E ela falava o seguinte, ela fala, poxa você está ali absolutamente descoberta, você pula, você corre, tem um cara com uma lente gigante atrás atrás da sua bunda. Sim. Né? Nas Olimpíadas do Rio, eu já tinha visto algumas matérias sobre a cobertura fotográfica, mas não o questionamento dos uniformes. Olha que interessante, você já tem um movimento de atenção a essa essa imagem, né? a esse uso, isso é... Um exemplo, gente, maravilhoso, claro, horroroso, né? Mas claríssimo de objetificação do corpo feminino. Então, para que as mulheres entrem para o esporte, elas têm a condição de um uniforme que mostre o corpo delas. Que seja agradável visualmente
1: a quem vai assistir. Que maluco, é né? Isso. É, é péssimo. E aí a gente, vocês devem ter visto, né? As meninas da Noruega do handball de praia que jogaram de shorts, né, resolveram não uhum. jogar de com a calcinha do biquíni, né? Resolveram jogar de shorts, levaram uma multa cada uhum. uma delas, que se eu não me engano deu nove mil reais para cada uma em reais. É, e a Pink cantora pagou essa multa. Uhum.
0: Maravilhosa.
1: Achei, achei legal porque a gente já vê né, essa, essas iniciativas. Né? E teve as meninas da ginástica olímpica da Alemanha né, que uhum. fizeram a apresentação de calça. Né? Eu não sei se é, fizeram a apresentação, não sei como fala. Fizeram, não fizeram sim. É. Eu, eu sei que não é tipo jogar ah. a ginástica né fizeram a apresentação. <risos> eu ia falar jogar, eu falei não, não, não sou tão boa assim. Do, dos esportes, mas é, tô tentando achar aqui a, o tamanho, o coisa da multa, mas não tô achando por enquanto. Depois eu vou achar e, e falo que eu tinha um post aqui falando da multa. É, eu não lembro do... Eu lembro
0: que tinha um nove envolvido, mas eu não lembro exatamente do, do valor, não, né? Você vê, a ginástica do...
1: A ah, gente é. tem abertura... R$1,000,00. R$1,000,00. Olha lá. A gente tem abertura de
0: perna, né? A, a, as mulheres estão absolutamente vulneráveis, né?
1: Nesse Super, momento. Super, né? Cai rola no chão, né? Sim. É, horrível. É... é horrível. É isso. Pula... Eu pula. não
0: vi, Bruno. Eu não sei se você viu alguma coisa, uhum. mas eu não vi nenhum pronunciamento oficial... do do comitê. Não vi, Ana. Não vi também. Sabe sobre sobre mudanças e tudo mais. Então, assim, é é muito claro, né? Você vai fazendo mais mulheres entrarem, você vai tendo mais cobertura de mídia, mais corpos expostos. É uma máquina, né? Vai vai rodando, rodando. Então, é muito...
1: Eu cheguei a ver um, um comentário dos meninos do atletismo. Em alguma reportagem, algum deles deu uma criticada porque tem alguns aparelhos que eles têm que fazer de calça e outros de shorts. E aí um deles tinha falado que não se sentia confortável de fazer aquele aparelho de shorts. Eu não lembro agora, mas eu tô com a imagem na minha cabeça assim que foi uma cutucada leve, mas foi, sabe? Imagina para as mulheres, né? Que também tem isso, né? Muito pior ainda, porque elas só é só o o Colan, né? Não sei nem como fala, o Bore. Não tem, não tem o short. Na minha época tá? era Colan,
0: tá, Bruna Guadain? O bore essa né?
1: coisa aqui desse século, Moderno.
0: tá? O Bru, você sabe que, falando da questão dos corpos também, é, existe na cultura do esporte a celebração do corpo. Certo? Sim. Então, os, os, os atletas são cobrados pela forma física. A, na matéria, na entrevista com a, com a Carol Solberg do vôlei de praia, ela fala, a, a revista fala, né? Que eu não vou me lembrar quem foi a, a jogadora que foi pega num doping, jogadora de vôlei de praia, foi pega num doping por causa de remédios para combater a celulite. Olha só a pressão, porque existe uma pressão tão grande na forma física né, que. Sim, vai acontecer, vai acontecer, vai ter gente que vai sucumbir. Imagina uhum. o tanto de bullying que as pessoas não, não sofrem em função, função disso. E eu, eu, gente, eu quero uma. Eu vou dar uma dica aqui também para vocês seguirem na rede social. Tem um cara que se chama Tio Virso, é um professor de artes. Uhum. É maravilhoso. E ele é o rei do deboche. Ele fala de história da arte de uma maneira muito.. É, leve, engraçada tal, e eu achei demais quando ele fala da origem da palavra ginásio também. E no grego, gente, é o lugar onde as pessoas vão para ficar nuas. <risos> Oi? Oi? Exatamente. Né? Ginásio é o lugar onde as pessoas vão para ficar nuas. Então, os esportes eram praticados por homens nus na Grécia, e isso acabou Sim. depois, né? Por isso que a gente tem também muito da celebração do corpo, da é, é cultura, né? Tem a ver com é. o desenvolvimento do corpo.
1: E, gente, já que você deu dica, vou dar uma dica que eu tô acompanhando os bastidores com vocês já devem estar seguindo, né? Mas, enfim, com a Glenda Kowalski, Ková... não sei exatamente como pronuncia. Kowalski. que Ah lá, pessoal, pessoa falou errado. É, é ela mesmo, gente, a Glenda. Que ela era da Globo, foi para a Band, e aí rolou né? uma polêmica em cima disso, e ela está fazendo a cobertura para o time Brasil, então ela faz umas entrevistas muito legais, porque ela pega os atletas ali, tipo, depois do treino, deitado no chão, fazendo em momentos assim, e eu acho muito humana a abordagem que ela está tendo para conversar com com as pessoas, eu tenho curtido assistir.
0: Ah, muito legal, eu vi que você postou nos seus stories, eu achei muito legal.
1: É, e assim, gente, ela não tem dó, então os stories dela tem, sei lá, todos os pontinhos, eu acho, por dia que uns stories <risos> pode ter, sabe? Ela reposta a galera, é muito engraçado. E, muito gente, para finalizar, que eu sei que né, a gente está aqui, correndo contra o tempo, é, a gente vai falar rapidinho do uniforme brasileiro, né, Ana, desse ano uhum. da, da seleção a gente teve aí o patrocínio da Pique Sports, que é uma marca esportiva chinesa, para os uniformes de jogo, né? E da Riachuelo para os uniformes casuais,
0: que Isso. Não são
1: quando eles estão né, em, em quadra, digamos assim. E uhum. para o uniforme da abertura, a gente teve a marca carioca que eu escrevi aqui e não consigo entender a minha letra, é... Vou, é, Pode Wollner. ser Vouner. Eu não lembro ah, como
0: é a pronúncia, a pronúncia. Mas eu acho que deve ser Vouner. né? W-O-L-L-N-R-E.
1: Você viu que né? a gente não é. A Ana não é boa de lembrar nome e eu não sou boa de pronunciar os nomes, gente. Aqui é assim, mas a gente traz informação. Isso que importa. <risos>
0: Ai, senhor. e Então, Bru, o que, que eu achei? Eu achei que, no geral, o, o, né, os uniformes representaram o que é o Brasil, o esporte no Brasil mesmo. Deu aí, fez quem, né, o que deu, vamos lá. É, a gente comparar claro, 2016 a gente teve as Olimpíadas no Rio. Então, a gente teve a Lene Niemeyer, né, que é uma estilista com muita experiência. Tem a, a marca dela é conhecida fora do Brasil como uma marca que fala da cultura brasileira, e tem a cara do Rio, né? É uma marca que tem a cara do Rio, não é? É, Eu gosto muito, eu vou vou citar Juliana Lopes aqui, nossa professora de cultura da da aparência, né? Ela fala assim, gente, não é moda brasileira, não é moda italiana, não é... Claro que tem, né? No macro, você tem lá uma semana americana de moda, que é mais comercial, casual, etc. Mas você tem dentro da da moda do país a moda local. Você pega a Dolce Gabbana, é siciliana. Você pega é, o, o Armani, né? ele tem uma outra cara, outra cultura. Ele é, mais, ele é mais urbano, ele é mais cosmopolita, apesar de ser uma marca, ter uma pegada clássica, né? o rei da alfaiataria uhum. né? e tudo mais. Então, a Lene é uma marca carioca, mas Sim. perfeito, a marca tá no Rio Sim. e tal. A Vouner é uma marca carioca, mas ela é Sim. Tem 519.237 marcas que produzem coisas parecidas com o que ela produz. Ah, é uma camisa de viscose, uma bermuda basiquinha, a calça khaki, uhum. uma camiseta básica. Não tem. Né? Se, a, se a gente fosse por aí, seria mais interessante ter a Ering. Pensando aqui, né que é o básico do Brasil há, sei lá, quanto tempo. Uhum. né, se a gente fosse pensar dessa maneira, não sei como o processo aconteceu, né, de seleção, etc, mas a gente tem designers, inclusive jovens talentos de design, que poderiam desenvolver né, o estilo, pelo menos esse da entrada, então a gente vê que foi tudo muito pouco pensado, né, pouco, ou pensado com ah, vamos tentar,
1: né? É o que tem, vamos aí. Deu essa impressão, é. né? Que, tipo, assim, é. exatamente o que você falou, assim como é o esporte no Brasil, né? Não é. tem tanto planejamento. Né? É essa impressão que ficou, né? Tipo, ah, pega ali uma caseta, é. uma, uma bermuda, um chinelo e vamos, né?
0: Eu gostei deles para os estarem
1: outros. de Havaianas. Isso foi é uma coisa que eu gostei, porque eu achei uh-huh. legal. Acho que foi um, um ponto positivo. Tá? Uh-huh.
0: É, eu eu pensei, poderia
1: ter sido outro a Havaianas eu, em outro conjunto, em outro lugar.
0: É, 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 é. talvez. É. Entendeu? Uhum. E, e aí a gente vê, né, a questão de grana, a estratégia de marca, se a gente tiver né, a própria, né, você tem aí o posicionamento das Havaianas, é uma marca brasileira muito forte fora, né, do Sim. do país, tem uma estratégia internacional e tal. É, mas o que a gente vê? A gente vê que existe um, um cuidado maior com os uniformes em outros países. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, para o pessoal da, da, dos Estados Unidos, é um uniforme com aquele casual dos Estados Unidos. Até uma das matérias que eu vi assim, bem prep, né? Prep é o um casual arrumadinho, tá, gente? Antigamente, na minha época, dizer Mauricinho. Mauricinho. É, que a, a Lauren faz, já faz há muito tempo. É uma marca tradicional do país. Uhum. Né? Que tem um estilo muito dela, muito característico. Se você olhar para a Itália, Armani. O Armani, inclusive, desfilou os uniformes antes, né? Na semana de moda de Milão. Entende? Então, tem um outro valor também. Porque o esporte tem outro valor. O Canadá criou, eu não vou lembrar a marca que criou, mas eles falaram, o smoking canadense. Era uma jaqueta de couro, toda de... Ai, que legal. Uma jaqueta jeans, toda trabalhada. Eles dizem que foram pro gênero, mas era só roupa masculina, óbvio, né? Aquilo que a gente uhum. pensa na origem, na separação do guarda-roupa feminino e masculino. Na Finlândia foi feito um concurso, Bru, e uma aluna de moda ganhou, e ela desenhou... os uniformes Então... Eu acho que são é, mais interessantes e mais a gente vê um carinho com a imagem do esporte daquele país, uhum. diferente do que a gente viu aqui. Sim, né? exato, só para a gente refletir, né? usa <risos> é, para o pensamento. Tinha pirarucu na camisa, né na estampa da camisa, no lugar das carpas, então uma preocupação de olhar para o pro anfitrião e para o né, pro país, tinha tal, mas, então, assim, né, é, é simples, é pouca coisa, acho que tem, a gente podia ter oferecido mais, mas entendemos, pandemia, desorganização, uma série de coisas,
1: né? Exato, exato. E é isso, gente. É isso, muito bem. Obrigada muito bem. você que ouviu a gente até aqui. Obrigada, Ana. Continue. Que agradeço, Bruno. Contando a gente. É isso aí, vem, gente. Vem, Sim. Venham
0: para a live. Se você nunca veio, também vem participar com a gente. É no Instagram da Bruna, @brunaguadaim. Toda terça-feira, nove da manhã. A gente traz notícias, bate-papo, tem convidado, né? É também bom. é uma uma extensão aqui mais informal, digamos, né? Do, do juntas.
1: É isso aí. Bora. Beleza. Lá. Beleza. Bora. Vamos lá. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. tchau.